0: RCF Cortica Vous êtes sur RCF Cortica, tout de suite le journal présenté par Philippe Perrault.
1: Bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui en Corse avec le processus d'autonomie évoqué ce soir, place Beauvau entre Gérald Darmanin et les élus insulaires. La Corse qui s'invite ce matin en guest à l'occasion du 60e salon de l'agriculture. Monseigneur Rio Creux, évêque de Bastère en Guadeloupe, est l'invité de cette édition. Enfin, football, 26e journée de Ligue 2. Deux résultats nuls pour la CA et le Sporting Club de Bastia. Mais nous commençons ce journal avec la justice. Le gendarme accusé d'avoir touché mortellement par balle Alain Capour la semaine dernière a été mis en examen pour homicide volontaire. Il est écroué à la prison de Borgo. C'est un moment clé dans le processus autonomique qui s'apprête à aborder les élus corps ce soir, place Beauvau avec un dîner débat. En compagnie de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, une dizaine d'élus seront présents aux côtés de Gilles Simeone, président de l'exécutif, afin d'évoquer le projet de réforme constitutionnelle qui doit être présenté au Sénat. Vendredi soir et après plusieurs reports et une réunion d'une dizaine d'heures, les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse ainsi que d'autres élus ont débouché, enfin, serait-on tenté de dire, sur un consensus à la faveur d'un document commun qui va constituer l'un des points importants des discussions de ce soir. Se basant sur la résolution votée le 5 juillet, ce document entérine des accords soit à l'unanimité, soit au titre du fait majoritaire, avec notamment la reconnaissance d'une communauté insulaire, le bilinguisme, une autonomie fiscale ou encore... Un pouvoir législatif. A noter qu'aucun député ni sénateur nationaliste ne sera présent. Place Beauvau, seul Jean-Jacques Panouzi, sénateur de Corse du Sud, et Laurent marc député de la première circonscription de la Corse du Sud, y ont été conviés. Côté nationaliste, Paul-Félix Benedette, leader de Corinne fronte sera bien présent. En revanche, Josépha Jacomet sera absente. Hier, au cours de son Assemblée générale ordinaire, L'association des maires de Haute-Corse a demandé à ce que les problématiques liées aux communes figurent au cœur du processus. Écoutez Ange-Pierre Vivogne, président de l'association des maires de Haute-Corse.
2: Les maires, ce qui m'intéresse aux maires, c'est qu'il y un bloc de radio communale et interne communale. Il n'y a pas besoin de l'investissement e di mica e perdere anche le nostre audazioni. E questa, nei commenti, lo Stato è obbligato ad aiutare, aiutare e che l'uccisione aspertera fatta. ]uisque. Per dodicesimi, come le fatta come oggi. Ma questa domani come uh, a, a di Corsica, sono stati gli amici sui pedali sarà impossibile. Un'autonomia, un um, nemico un um, di siamo obbligati a discutere. Ma questa è um, un nemico stasera che non ha discutato, e mangiando stasera a bovoti, sa fare questo. E non ha una legge più tardi, una monica scrive questo non ha la Costituzione. De
1: la place Beauvau, nous passons Porte de Versailles avec la Corse qui arrive en Get Star. Au 60e salon de l'agriculture qui s'est ouvert samedi sur fond de tension, 70 exposants répartis sur une superficie de 500 mètres carrés sont présents pour mettre en exergue le savoir-faire des éleveurs insulaires. A noter qu'un menu autour du Vitellet au s'est est prévu pour 250 personnes parmi lesquelles des élus du gouvernement, des élus insulaires et peut-être également Emmanuel Macron. La collectivité de Corse a diffusé ce dimanche matin un communiqué dans lequel elle affiche sa sérénité après l'annonce il y a quelques jours de l'ouverture d'une enquête de l'Union Européenne sur les aides d'État françaises. Bruxelles cherchant à vérifier si les aides allouées à Cortigalina et la méridionale qui desservent l'île de beauté Respecte bien le droit européen. La collectivité de Corse souligne que cette enquête constitue la deuxième étape de l'instruction des délégations de services publics qui ont été notifiées à la Commission européenne conformément à la réglementation européenne relative aux aides d'État avant l'entrée en vigueur des nouvelles conventions. Monseigneur Jean-Yves Riocreux était en Corse dernièrement. Il est depuis 2021 évêque émérite de Bastère, en Guadeloupe, où il a exercé sa mission pendant neuf ans auparavant. Il avait eu la charge du diocèse de Pontoise. Écoutez-le, il est au micro de Laetitia Pietri. Eh bien, c'est la cinquième visite en Corse. L'année dernière, j'étais venu simplement deux jours à la
3: rencontre de monseigneur Bustillo. Et cette année, c'est un séjour plus long qui m'a permis d'être avec le cardinal pour les deux célébrations de l'appel décisif à Bastia samedi et à dimanche, premier dimanche de carême à Ajaccio, et de partager ainsi ce temps de prière, puis de découvrir l'île de beauté. Je connaissais le nord, mais j'ai eu la joie de visiter le sud, et Bonifacio en particulier. Alors, justement, votre regard sur la Corse et notamment la manière dont la foi est vécue Eh bien, j'ai été très heureux de participer à plusieurs célébrations, y compris la célébration de, des malades dans le cadre de la journée des malades Notre-Dame de, de Lourdes et euh, de voir la vie de l'Église, et puis une réalité qui est très locale, mais très belle, celle des confréries, puis de rencontrer de très nombreux prêtres qui sont tous en mission et de voir une Église très vivante, et ayant été à Sartène pour célébrer une messe et de savoir ce qui se passe en particulier pendant la semaine sainte, avec toute cette très longue tradition et cette particularité de l'Église en Corse, avec cette richesse, de ces traditions, et puis cette, cette présence aussi des catéchumènes dans euh, la vie de l'Église, c'est une réalité nouvelle, on va dire un petit peu partout en France, et particulièrement, bien sûr, la diminution du nombre de baptêmes d'enfants, mais il y a justement ces adultes qui frappent à la porte de l'Église et qui euh, sont accompagnés du tout au long de ce temps de carême par la prière des fidèles dans
1: les différentes paroisses. Voilà monseigneur Rio Creux qui était notre invité ce matin à 7h40. Une interview qui sera rediffusée ce soir à 19h12 et que vous pouvez retrouver en podcast sur nos pages Facebook, X et sur notre site internet rcf.cours. Et puis, il y avait du monde hier à Corté pour la messe d'installation officielle du nouveau curé l'abbé Boquet-Champ. Et après plus d'une dizaine d'années passées sur la rive sud, il a rejoint la cité Paoline. La cérémonie a été présidée hier par son éminence, le cardinal Bustilio, en présence notamment de nombreuses confréries. Vous pouvez découvrir les photos et vidéos de cet événement sur la page Église de Corse. Mmh. Du football pour finir, on jouait samedi la 26e journée, deux ligues 2 et deux nuls à la saveur. Différentes pour la Cia et le Sporting. Face à Amiens, la Cia a fait ce qu'il fallait dans le jeu. Malheureusement, le poteau et la barre transversale ont sauvé à quatre reprises le portier Picard. Peu avant de, le quart d'heure de jeu, tout d'abord, à la suite d'une belle frappe de Valentin Jacob où le ballon a touché les deux poteaux avant de flirter sur la ligne de but. Puis, à la demi-heure de jeu, avec une frappe sèche de Thomas Mangani qui a percuté la barre transversale. Enfin, à un quart d'heure de la fin de la rencontre, c'est Moussa Soumano, tout juste entré en jeu, qui s'est avancé à 25 mètres avant de décocher un tir du droit qui a heurté le poteau adverse. À l'arrivée, malgré un très bon match dans la lignée des précédents, les Ajaxiens n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Écoutez Olivier Pantalone et l'entraîneur Bianqueros
0: déçu euh, surtout du résultat hein. pas du contenu je pense que l'équipe a tout donné ce soir Il méritait de remporter cette rencontre chose assez rare dans le football on touche quatre fois les montants dans, dans une partie ça ne veut pas rentrer c'est comme ça mais bon je n'ai rien à reprocher aux joueurs moi je suis, je suis très content de ce qu'ils ont, ils ont montré les joueurs ils, ils se sentent véritablement libérés ils n'ont plus la crainte du résultat donc à partir de là ils, ils se lâchent et il y a des choses bien meilleures avec un apport technique même si euh, j'ai senti certains joueurs un petit peu émoussés parce qu'on a malgré tout eu un petit peu de déchets dans le jeu, euh, mais euh, d'une manière générale, euh, ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine, on, on, on l'a retrouvé par séquence et ça c'est encourageant. On est bien rentré sur le début de la seconde mi-temps, après on a eu un petit passage du, du dizaine de minutes où ça a été plus compliqué. Euh, c'est vrai que Tim avait moins de jambes ce soir, euh, l'accumulation Hamza, euh, Chris aussi, mais euh, il donne le maximum aujourd'hui. Et euh, malgré euh, le, le fait que certains soient un petit peu émoussés, euh, je pense qu'on aurait de mériter de gagner cette rencontre.
1: L'ACA qui perd une place au classement. Les Rouges et Blancs sont septièmes avec 38 points. Le nul, en revanche, du Sporting à aux, Auxerre, a quant à lui une toute autre saveur. Auteur d'une excellente seconde période après un premier acte très compliqué, où ils ont été dominés, considérant logiquement un but. Les tourquines ont pris les choses en main autour de la 70e minute de jeu et au terme d'une domination intense, leurs efforts ont été récompensés à la 89e minute grâce à l'égalisation. 9 Neuvième but cette saison de Miguel Alfarel. Le Sporting est 15e. Prochain rendez-vous samedi. Le Sporting Club de Bastia recevra Grenoble. Lundi, l'ACA ira défier Angers, second du classement. Et puis toujours en football, sachez que Paul Orsat, ancien gardien de but du Sporting Club de Bastia, entraîneur et éducateur émérite, a été honoré ce week-end à Monifacio, en compagnie. Notamment de stars, d'anciennes stars du football comme Pascal Holmette ou encore Bernard Lama, ancien gardien du Paris Saint-Germain, et champion du monde 1998. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité d'aujourd'hui. Tout de suite, nous prenons des nouvelles du temps. Un temps pluvieux toute la journée, cela risque de durer encore quelques jours. Les températures sont douces, il faisait de 5 à 10 degrés ce matin. Et Cet après-midi, le baromètre va grimper jusqu'à 18 degrés et la pluie va persister. Le vent va souffler sur le Cap-Corse et la Balagne. La Corse a été placée en vigilance avalanche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très très belle journée à l'écoute de nos programmes.